0: Der Corporate Influencer Podcast. Heute mit frisch gewaschenen Händen kleine feine Tools für die Content-Kreation. Hallo, ich bin Werner Albrecht. Ich bin der Personalgeschäftsführer der Stadtwerke München. Und besonders spannend finde ich beim Thema Corporate Influencer die Diskussion über Veränderungen der Arbeit. Was ist das wirklich neu am neuen Arbeiten, am neuen Normal? Partizipation, die Beteiligung von Menschen, die Übertragung von Verantwortung, überhaupt das Thema Eigenverantwortung, erscheinen mir die Schlüssel für eine veränderte Arbeitswelt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Alex und Winnie.
1: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Egner. Das neue Normal hat er eingefordert, der Werner Albrecht. Liebe Grüße hier von München nach München. ist ein spannendes Thema. Herzlich willkommen zum Corporate Influencer Podcast. Die zweite Ausgabe in 2023. Heute wird knackig, heute wird saftig. Heute gibt es Tools und zwar ähm, nicht zu wenig, aber äh, genau die richtigen, lieber wenig,
0: glaube ich. Ne? Genau, wir Hallo, haben so ein Arbeitstitel war Tools dich. für Fools. Ähm, kleine, feine Übersicht für Tools <lacht> und eine gute Content-Kreation. Schön, äh, dass wir dabei sind, dass wir uns zusammengefunden haben. Hallo Klaus nach München.
2: Ja, hallo Alex, hallo Winnie, ich freue mich auch darauf, dass wir endlich über die Dinge, wie wir arbeiten, darüber sprechen können. Ja, das kommt ja meinem,
1: meinem Lieblingsspruch schon sehr nahe, a fool with a tool is the fool. Also man muss mit den äh, Dingern natürlich auch richtig umgehen können. Das haben wir schon oft betont in der letzten Zeit, gerade wenn es um den Umgang mit KI oder künstlicher Intelligenz geht. Ähm, um das letzte Mal hatten wir zum Thema Ghostwriting einiges besprochen und ich glaube, das war eine lange Episode, die aber sehr contentgewaltig war. Das heißt, wie weit gibt man das, was man sendet, auch gerne aus der Hand oder wie weit muss man es auch weiterhin kontrollieren und haben da aufgerufen ähm, nach einem Ghostwriter oder Ghostwriterin und hoffen, euch demnächst einen oder eine präsentieren zu dürfen. Und da hattest du, Winnie, aber auch einen ganz guten Hinweis. Es gibt auch internes Ghostwriting,
0: ja. hast du gesagt. Genau, also auch der Aufruf, wenn ihr Interesse habt, mal in unseren Corporate Influencer Podcast zu kommen, zum Thema Support, Unterstützung Meldet euch bei info at corporate Influencer podcast oder auf unseren persönlichen Kanälen, um da mal eine Episode zu planen. Wir freuen uns.
1: Genau, wir suchen keine Ghostwriterin oder Ghostwriter, sondern wir suchen wirklich eine Unterstützung im Produktionsprozess. Mehr dazu unter dem Link. Der Klaus hat auf LinkedIn und auch in die Corporate-Influencer-Gruppe gepostet. Da steht, wen wir suchen und es wird super spannend. Glaubt mir, denn dann darf man auch mit den beiden Kollegen oder mit uns dreien ganz hart durch diese Tools Arbeiten, die wir heute empfehlen und es gibt drei große Bereiche. Winnie, du hast das Ganze für uns vorbereitet. Was schauen wir uns heute
0: genau sehr, an? Sehr, sehr gerne. Also ähm, wir schauen uns heute drei Bereiche ein. Der Plan ist, durch jede, jedes Tool einmal durchgehen. Der Vorteil ist, wir nutzen alle diese Tools. Also es geht um das Thema Rechercheplanung für das Thema Content-Produktion. Dann gute Tools zum Thema Schreiben und das Dritte, das Thema Visualisierung. Wie können wir uns unterstützen lassen beim Thema Visualisierung? Und mein Vorschlag wäre, dass wir gleich in den ersten Bereich Rechercheplanung einsteigen. Und äh, ich würde gerne Klaus fragen. Klaus, was ist denn dein Tool um das Thema, du bist im Internet und du findest erst, was praktisch ist. Ähm, was ist da dein Haupttool, was du nutzt?
2: Für die Recherche nutze ich halt äh, zahlreiche Tools. Aber ein wichtiges Tool ist einfach für mich Pocket, weil ich über Pocket wunderbar festhalten kann, auch was über was ich dann schreibe. Also das heißt, ich halte das in regelmäßig fest, wenn ich auf Twitter etwas sehe oder auf LinkedIn. Auf Pocket, das ist ein Bookmarking-System, aber ich nutze inzwischen auch seit neuestem Readwise. Das ist ein ähnliches Tool. Über diese beiden habe ich einfach die Möglichkeit, das Ganze zu sammeln und die wichtigsten Passagen in den Texten auch zu highlighten. Highlighten heißt, dass ich dann die wichtigsten
0: Zitate einfach schon habe, wenn ich darüber was schreiben will. Sehr schön. Und du, ganz ehrlich, hast mhm. mich draufgebracht, ich nutze es auch. Ich nutze es immer mit einem Hashtag oder zwei Hashtags, um später dann wieder auf Pocket zu schauen, was habe ich zu einem Thema eigentlich an relevantes. Oder es gibt bei mir einen Bookmark, der heißt to read und ganz offen, ich lese es wenig. Ich komme nicht dazu, aber diese Idee zu haben, dass man sich im Internet etwas also abspeichern kann, wunderbar. Auch für euch, die URLs seht ihr in den Show Notes.
1: Und bei dem Thema Pocket merkt ihr, dass der Winfried Ebner seinen Plop-Schutz inzwischen verkauft hat. Deswegen, oh. <lacht> genau. der fehlt heute. Sorry. Äh, macht nichts. Wir arbeiten das schon raus. Frage zu dem Thema Pocket und das äh, ist wirklich jetzt für mich auch ein echt ein ganz cooles Tool, äh, Tool Ich hatte bis jetzt oder bis dato immer Evernote genommen, weil die einen schönen, die hatten so einen schönen Web -Klipper. Ist es dann wirklich so, dass ich im Browser eine URL habe, ich dann rechts oben irgendwo die Möglichkeit, genau diese URL oder den
2: Ausschnitt mir abzuspeichern? Also ich kann alles speichern, ich kann alles taggen. Also das Taggen ist besonders wichtig bei Pocket, weil ich dann natürlich auch die Dinge wiederfinde. Ich kann sie archivieren, also ich kann sehr gut systematisch damit arbeiten und kann einfach auch sehen, was ich in den letzten Jahren gesammelt habe, wenn ich eine Bezahl account habe. Ansonsten habe ich natürlich nicht so ein großes Archiv, was ich nutzen kann.
1: Ich liebe diesen Podcast schon genau. deswegen, weil ich bei euch so viel lerne in dem Podcast. Also.
0: Ja. Vielleicht, Alex, als Ergänzung, das Schöne ist auch, dass dieses Plattform Plattformunabhängige, das ist eine Browser-Extension, das heißt, man kann sich zum Beispiel den Link auch teilen unter, dann teilt man den in der App oder in der Browser-Extension machst du mit einem Klick. Das ist das, was ich so charmant finde an den Tools, die sind wirklich so einfach und nativ gebaut und die anderen, die ihr jetzt hören werdet zum Thema Recherche sind es auch, sonst würde ich nicht empfehlen. Und und das ist was wo ich echt denke, es gibt so viele Tools, aber manche sind bei mir im Arbeitsalltag einfach so drin, hm. dass das ist... Einfacher wird danach wieder, es zu finden. Außer im browser da sucht man sich ja zu tun. Ja.
1: Und wir lernen jetzt beide am Klaus, wenn ich das richtig lese, denn er ist der Notion-Papst.
0: Naja, so ist es. Naja, noch Notion-Papst
2: würde ich mich jetzt nicht nennen, aber Notion ist halt eine tolle Anwendung, über die ich halt letztendlich meine Contentplanung auch Aufsätze und wo ich halt festlegen kann, wann ich auf LinkedIn etwas posten will, worüber ich etwas posten will. Ich kann da To-Do-Listen aufsetzen, ich kann alles mögliche mit dieser App machen, auch auf verschiedenen Plattformen. Und das Schöne ist einfach, dass man jetzt seit kurzem von Jens Polomsky auch einen LinkedIn-Content-Planner nutzen kann als Vorlage, als Template, um damit wirklich auch in Kalender ähnlich genau festzulegen, wann ich über was schreibe. Also es ist wirklich ein kleines Content-Management-Tool. Man kann nicht direkt drüber posten, aber man kann alles vorbereiten, was man braucht über Notion. Da habe ich halt die Möglichkeit, sogar Texte vorzuschreiben, die dann später mit Copy and Paste auf LinkedIn zu setzen. Entschuldigen, wenn ich kurz nachfrage. Also kann ich da auch äh, assignen? Also kann ich Aufgaben auch das ist
0: möglich, wenn man entsprechende Accounts hat und natürlich andere hat, die da auch mitarbeiten. Und vielleicht auch zum Thema Notion, die wollen ja quasi sehr, sehr stark alles auf eine Software bringen, äh, haben jetzt auch das Thema KI-Integration äh, von Vorschlagswesen, von Ideengenerierung innerhalb von Notion. Bin gespannt, wie mhm. sich das, diese Software nochmal weiterentwickelt, weil die Idee ist ja schon, dass du da in dem System bleibst und nicht so viele kleine Einzelteile. Also das
2: funktioniert schon so ähnlich wie bei ChatGPT. Ich bekomme tatsächlich Inspiration, wenn ich dort entsprechend nachfrage. Das geht direkt in dem Tool und erleichtert eigentlich die, das Ideenmanagement.
1: Jetzt lese ich hier was. Da bin ich lange Zeit, habe ich mitgehadert. LinkedIn Bookmarking,
0: das nutzt ihr als Recherchetool? Ja, das ist total simpel. Also pass auf, LinkedIn hat einen langen Feed. Ich suche manchmal auf LinkedIn meine eigenen Beiträge, weil ich dachte, ich habe da mal was geschrieben über. So, ich habe ein Format, das heißt meine fünf Zeilen der Woche. Das kommt freitags oder samstags. Da geht es eigentlich nur darum, guten Content auf LinkedIn zu featuren. Also nicht nur, sondern man überlegt sich wirklich, was, was hat mich diese Woche inspiriert. Komma, das schaffe ich nur über die LinkedIn-Bookmarking-Funktion. Wir reden viel über LinkedIn, weil es eine der stärksten Content-Plattformen ist. Da einen Bookmark zu setzen, total trivial. Du schaust am Freitag oder ich schaue mir die am Freitag an und überleg mir, was ist denn das Besondere an diesem Content? Auch eigenen Content kann man sich bookmarken. Man sieht es dann auf dem eigenen Profil. Sehr einfache Möglichkeit, Content wiederzufinden. Allerdings für 60 Tage. Danke für den Hinweis, wusste ich nicht. Ich lerne hier noch was. Wie, wie für 60 Tage? Und
2: dann ist der Bookmark weg? Nee. Also alte Bookmarks verschwinden. Also man darf sich nicht darauf verlassen, dass das ewig dort bleibt. Da ist äh, a Pocket sehr viel besser. Mm. Aber das ist sehr, sehr gut im Alltag eben, weil natürlich kann ich auch Bookmarken, indem ich einfach alles like, aber dann verliert man schnell den Überblick und äh, wenn man viel liked, ist es auch nicht die Lösung.
0: Sehr cool. Das war die erste Section. Da ging es um Recherche. Wie schaffen wir es, ähm, uns Ideen zu sammeln? Wie kann man Content planen? Jetzt gehen wir in die zweite Sektion. da geht es wirklich ums richtige Schreiben. Äh, ein Tool hat sich umbenannt, äh, heißt jetzt Author Up. Klaus, was ist denn das? Author Up ist ein ganz fantastisches Tool. Das hieß vorher Author In und
2: damit habe ich halt die Möglichkeit wirklich meinen Contents nicht nur zu planen, sondern auch zu publizieren. Das geht als Google Chrome Erweiterung sehr sehr gut. Ich habe außerdem die Möglichkeiten da eine Vorschau zu bekommen, so dass ich sehe, wo LinkedIn einen Text abschneidet in der Voransicht. Also ideal für alle, die halt auch wirklich auf den Punkt schreiben wollen und ich habe die Möglichkeit sogar die Textformatierung anzupassen. Das heißt fett oder invers Texte zu schreiben oder auch eben die Emojis zu recherchieren. Das geht alles über dieses Tool und ich kann festlegen, zu welchem Zeitpunkt etwas veröffentlicht wird. Es geht zwar mit der Planung inzwischen auch über die LinkedIn direkt selbst, aber ich habe eben hier die Möglichkeit, die Drafts anzupassen. Wenn ich im selben Rechner bin, am selben Rechner sitze, ist das möglich, da wunderbar mitzuarbeiten.
0: Vielleicht als Ergänzung, jetzt wieder das Content hat meine fünf Zeilen der Woche. Da ist die Vorlage jetzt in Orford in drin. Äh, in Orford up, ist neuestem. Äh, und ich habe die Möglichkeit, quasi in der Vorlage die Vorlage immer zu erweitern. Ähm, richtig gutes Tool. Äh, früher mit anderen Tools versucht, das Format zu verändern, um, um Aufmerksamkeit in der ersten Zeile zu bekommen. Somit äh, kann man es relativ gut machen mit Authored up.
1: A-U-T-H-O-R-E-D. UP, also dieses Englische authored, für alle, die jetzt gerade zuhören. Wir wissen, alles in das Englische mächtig, aber ähm, nicht, dass jemand otter ottert
0: ab oder sowas. Es gibt ja auch Otter-AI. Keine auch nicht, Otter. Keine ja, otter. Äh, nicht damit. Vielleicht. Äh, vielleicht jetzt da mal ein, ein, ein Danke an den Klaus. Als ich vor, ich glaube, zehn Jahren mal mit ihm gesprochen hat über das Thema Schreiben, äh, hat er mir eine App empfohlen, die bis heute mein Begleiter ist. Wie heißt die denn, Klaus? Die heißt
2: Day One und ich äh, nutze sie auch seit über zehn Jahren, um Online-Tagebuch zu äh, betreiben. Und das ist halt als Inspirationsplattform wunderbar, weil ich darüber halt Bilder, Texte einfach sammeln kann, die auch natürlich zuordnen kann nach verschiedenen Themenfeldern, wenn ich das will. Ich kann da regelmäßig einfach äh, schreiben und weiß auch auf verschiedenen Plattformen,
0: wo das dann zu finden ist. Und ähm, der Alex hat in der letzten Episode gesagt, er hat keinen Bock auf Schreiben. Schreiben kann man erlernen und es zur Routine machen. Und für mich sind die Texte in Day One sind die Texte, die bei mir bleiben. Ja, also da entsteht vielleicht mal ein Blogbeitrag, das ist dann wieder in anderen Tools. Aber das sind die Texte, die bei mir bleiben, wo ich äh, schreibe. Ich, ich, ich sage jetzt nicht als Therapie, aber ich habe es jetzt doch gesagt. Also Schreiben ist auch eine Möglichkeit zu verarbeiten. Klaus hat einen guten Te einen Blogbeitrag dazu. Klaus, den müssen wir verlinken in den Show ja. was alles Schreiben ausmacht und was was ist quasi uns hilft, die Gedanken zu sortieren und weiterzukommen und da hilft mir Day One. Von das, daher unsere Empfehlung. Das ist letztendlich
2: ein Tool für die Reflexion und, dafür, und ist, Alex, man hat die Möglichkeit, alles auch natürlich einzusprechen. Man muss nicht nur tippen. Mhm. Ähm, ja, ich...
1: Gott, was, was haben die Hörerinnen und Hörer für Bild von mir? Also man hat ja, hatte nur drei, hatte nur drei Daumen oder was? Ähm, ich finde das Journaling finde ich eine ganz spannende Methodik. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Day One. Das ist schon, schon so also, Note to myself. Das ist jetzt kein ja. Blog oder sowas, äh, wo du öffentlich postest, sondern da damit sammelst du und sortierst du selber bei dir chronologisch deine Ideen.
2: Ja. Man hat schon die Möglichkeit, das als Buch auch auszudrucken oder als PDF rauszulassen oder als E-Mail zu verschicken. Also man kann publizieren darüber, aber eben nicht auf einer Plattform.
0: Genau, sehr starke iOS-App, etwas schwächer in den anderen Plattformen. Mhm. Lange Zeit auch keine Online-Zugriff, muss man noch nochmal sagen, übers Web, sondern eher in der App, aber super ähm, intuitiv äh, nutzbar. Das war ja unser Ziel auch bei den, der von den Apps. So, dann gehen wir in die Google-Welt. Uh, Language Tool. Uh, ist, damit haben wir unser Buch geschrieben. Das Corporate Influencer Buch uh, haben wir mit Language Tool geschrieben. Was macht das, Klaus? Ja, also, mal.
2: letztendlich hast du uns jetzt geoutet, Vinny. Wir haben letztendlich über eine KI unser Buch geschrieben. Wir geben es zu. Wir haben die ganzen Grammatik- <lacht> <Ich> und <lacht> Rechtschreibfehler extra weglassen wollen und haben deshalb <lacht> auf Language Tool gesetzt, weil das wirklich fantastisch ist, was Grammatik- und Rechtschreibfehler angeht. Es findet das wirklich. Und wir haben festgestellt, dass wir unserem
0: Lektor, glaube ich, nicht ganz so viel Arbeit gemacht haben. Aber hallo, also das Feedback ist ja immer, der, der, ich würde sagen, ein Moment of Truth, äh, wenn das Skript an einem bestimmten Tag, ich weiß den Tag noch, den 24.11.2021 Richtung Lektorat geht und dann Feedback kommt, hey, ist super Text, freuen uns sehr drüber. Und das haben wir zu großen Teilen der Arbeit mit Language Tool, auch eine Extension im Google Chrome Browser zu verdanken. Warum? Ich schreibe alle meine LinkedIn-Blog-Texte, alles auf dem Google-Doc. Das heißt, ich sehe jedes Mal, wenn ich, einen äh, wenn ich einen kleinen Fehler mache, wenn ich einen Semantikfehler mache, wenn ich einen Rechtschreibfehler mache, das wird mir alles unterkringelt. Äh, und er hat für mich von der Textqualität teilweise das Vier-Augen-Prinzip ersetzt. Ganz wichtig dabei, ihr braucht das gar
2: nicht vorzuschreiben, das funktioniert auch webbasiert direkt auf LinkedIn. Das heißt, wenn ihr auf LinkedIn etwas schreibt, funktioniert das als Erweiterung wunderbar im Google Chrome-Browser. Das heißt, ich bekomme die Korrektur bei jedem Kommentar, wenn ich den schreibe auf LinkedIn und vermeide dadurch Rechtschreib- und Flüchtigkeitsfehler.
1: Und es ist ja, soweit ich das jetzt gelernt habe, erkennt es ja automatisch auch die Sprache. Also bei Word hast du relativ schnell, du musst die Rechtschreibung einstellen. Nach was soll er dann prüfen? Nach Deutsch, Englisch und dann gibt es einen Hassel. Und das hilft mir echt...
2: Und es ist, gibt jetzt auch ein Update. Man kann auch quasi neue die Sätze komplett
0: umformulieren lassen. Also aller ChatGPT.
1: Hm, now we talking.
0: Also mein Vorschlag wäre, dass wir über ChatGPT äh, drüber fliegen und einen Verweis auf unsere Episode aus dem letzten Jahr setzen. Weil äh, da haben wir ja wirklich ein paar Inspirationen gegeben, wie man äh, ChatGPT als Inspirationstool nutzen kann. Ich würde gerne rübergehen auf ein Snippet, was ich sehr häufig nutze, und zwar ist das Textblaze. Das ist auch eine Google Chrome Extension. Gibt dir die Möglichkeit, Texte zum Beispiel, wenn man Direktnachrichten schreibt oder eine Beantwortung einer Informationsanfrage zum bestimmten Thema, wo man immer weiß, ich will diese drei Links teilen, dass man die auf einen Shortcut setzt im Browser. Ist auch browserbasiert. Man hat quasi schreibt die Direktnachricht, macht dann einen Shortcut, drückt Tab und dann, nee, die Leertaste muss man drücken. Äh, mit, dem, äh, mit der Extension und dann äh, funktioniert das wunderbar und es kommt ein wunderbares Textstück raus, was man vorher selbst geschrieben hat. Also von daher, das nutze ich auch sehr häufig, wenn, besonders wenn es Richtung Standardantworten bei Direktnachrichten geht. Das ist ja eine Alternative zu Phrase Express, was es auch noch gibt.
2: Dankeschön. Ja, der Mac macht das ja auch.
1: <lacht>
2: also ich höre die
1: Autokorrektur Auto beim Mac, kann ich doch auch schneller. Ja, okay, gut.
0: Also ich nutze es viel. Warum? Weil ich mehrere Sachen habe, wo Menschen mich ansprechen, bestimmte Informationsbedarfe haben und ich auf vier, fünf Quellen verweisen möchte. Da verwende ich es häufig. So, das war der zweite Teil. Jetzt lass uns in den dritten Part gehen.
1: Und dann visualisieren wir. Genau, und Klassiker bei der Visualisierung. Und ich meine, ich habe lange damit gehadert, weil ich ein Photoshop, ich bin so ein Adobe-Kind. Ja, Also ich habe die, die große Creative Suite und dann, dann zahlst du schon so viel und dann willst du nicht auch noch irgendwo... Aber wir machen schon seit langer Zeit über Canva, zum Beispiel über Marketing Club, die ganzen Header und so. Canva ist bei euch hier als Tipp für. Ich glaube, im Moment ist es auch so, dass die Episodencover vom Corporate Influencer Podcast, von dem weltberühmten Corporate Influencer Podcast, von dem weltberühmten Canva-Designer WE aus B stammen. <lacht> <du>, genau. <lacht> Wie die Canva hat sich da
0: herum? Canva. Ich kann was. Du kannst. Nein, ähm, ich find's. Ich find's deshalb interessant. Also vieles von dem, was Design auch ausmacht, also wo ein Designer davor mit, ist ja in Canva drin. Habe ich einen goldenen Schnitt. Funktioniert das einigermaßen? Viele der Vorlagen äh, sind für die, die keine Designer sind, eine echten Goldschatz, weil sie das nicht sich aneignen müssen, sondern das in der Software drin ist. Ich will aber auch sagen, äh, meine Frau hat äh, einen Design-Hintergrund. Die schauen da immer mit einem. Ähm, Abschätzigen Auge drauf Und dennoch konnte ich sie in vor zwei, drei Wochen überzeugen mit einem kleinen, mit einer kleinen Canva-Einladung animiert für einen Geburtstag. Also von daher ist, also ist es ist wirklich vielseitig, schaut euch das mal an, auch in der Free-Version wirklich mit vielen Funktionalitäten. Und es ist natürlich sehr, sehr gut auch für Karussell-Postings auf LinkedIn nutzbar.
1: Und ich glaube, das ist der beste Segway, den wir machen konnten, jetzt zu meinen drei Tipps, zu diesen bildgebenden AI-Tools zu schwenken. Denn ich habe jetzt gestern erst wieder ein äh, TikTok-Video gesehen von jemandem, der eine komplette Modemarke ähm, innerhalb von zehn Minuten kreiert, designt und auch dann die Creatives hat machen lassen über Canva, indem er sozusagen eine Kombination aus ChatGPT, haben wir schon erwähnt, Canva und zwischendrin aber auch diesen Tools, die ich euch jetzt gerade vorstellen will, das hat er kombiniert. Wahnsinnig spannende Geschichte. Und was nimmt er? Das sind meine Tools für Bilder. Das heißt bildgebende AI. Und da kann ich nur auf ein Video verweisen, das alles zusammenfasst. Das vergleicht alle drei. Nämlich Dell E, also Dell E. Das ist dieses Open ai, Open AI projekt was neben ChatGPT und Playground und Whisper läuft. Und was ja sehr schöne... Ähm, Avatar erstellt. So hat man es kennengelernt und da hat es da auch so ein bisschen auf seine Grenzen, weil es mit sehr mit äh, Diffusion arbeitet und das ist so die Methodik dahinter. Und da kommt auch dieser zweite Tipp her. Stable Diffusion heißt das, also S-T-A-B-L-E und dann Diffusion.com zeigt auch, welche Möglichkeiten im KI-Bereich im Moment herrschen. Automatisiert sozusagen kreative Elemente zu erstellen, grafische Elemente zu erstellen. Und das dritte wäre dann mit Journey, Mid journey Das ist ein bisschen komplexer, aber ist weitaus mächtiger, läuft leider nur auf Discord. Und auch da ist es so, die Kombination ist ganz spannend. Du gehst einfach her und chattest mit ChatGPT und sagst, okay, jetzt äh, erstelle mir bitte mal ein kurzes Briefing für eine Grafik, die das und das und das machen soll. Und diesen Prompt sozusagen, den dann... Ähm, Chat GPT ausspuckt, kann man kopieren und bei Midjourney sozusagen eingeben und bekommt da dann die grafischen Elemente zu, ähm, zugewiesen bzw. erstellt und kann die verfeinern. Also mit diesen drei Tools solltet ihr mal testen und hm. mal ein bisschen spielen, denn das ist echt, äh, zeigt die Macht in der bildgebenden Variante ähm, und das wird unser Content-Kreationsprozess, glaube ich, sehr anreichern, sehr bereichern.
2: Das geht wahrscheinlich auch viel weiter als bei Lensa, oder
1: Alex? Das geht weiter, weil Lensa ja sozusagen mit deinem Motiv arbeitet als Basis, aber diese Tools ähm, bedienen sich unterschiedlicher Quellen und da nochmal der Hinweis auf diese auch urheberrechtliche Einschätzung vom Carsten Ulbricht, die haben wir das letzte Mal verlinkt, der gesagt hat, also ähm, aufpassen, ähm, was man da nutzt. Äh, es gibt Geschöpfungshöhen, die genau dann sozusagen abzugleichen sind, weil es ist natürlich verlockend, jetzt als Marketingleiter oder Werbeleiter herzugehen und zu sagen, okay, ich brauche keine Grafikabteilung mehr, ich gehe jetzt nur noch über Mid-Journey, über Stable Diffusion oder was auch immer und nutze das für meine Anzeigen. Dann gibt es Grenzen des Ganzen, aber ähm, die kann
0: man, die, die Grenzen sind nicht, nicht so eng. Das ist das, das, ist das Schlimme. Ja? Das Urheberrecht vielleicht je noch. Vielleicht hier noch ein Hinweis, du hast die vorgestellt, weil wir nicht drauf sind, aber das Ergebnis haben wir schon gesehen, nämlich auf der Corporate Influencer Podcast Gruppe, die du vor zwei, drei Wochen ja, genau. online gestellt die hast, die da gibt's ein Voices, schönes
1: Corporate Titelbild. Corporate Voices, Sorry. die Corporate Influencer Podcast Gruppe, die Corporate Influencer Gruppe hat auch ein schönes Logo, aber ich habe damals äh, innerhalb von zehn Minuten mir irgendwo grafische Elemente ausdenken wollen für die Corporate Voices Gruppe auf LinkedIn und die sind rein KI basiert, ja. Und da sind der, der Prompt war eigentlich relativ einfach. Also mal male mir ein Bild mit vier Personen äh, aus dem Unternehmenskontext, die Spaß haben am Mikrofon. Und das könnt ihr euch jetzt auf Corporate Voices auf LinkedIn anschauen. So
0: sieht's da. Jetzt nochmal für die Dummen, die es noch nicht gemacht haben: Du gibst es bei Stable Diffusion ein. Das Ergebnis bringst du zu Midjourney Journey oder wie machst du das? Nee, nee, also du arbeitest
1: generell mit Prompts, das heißt Befehle. Also nach dem Motto: Stell dir vor, du malst ein Bild mit vier Leuten auf vier ah. Leuten vor Mikrofon. In einem Retro-Perspektive oder, oder mit der Anmutung von, von Salvador Dali. Und dann äh, diesen Prompt sozusagen, das heißt, diesen String gibst du bei Midjourney ein äh, und sagst, okay, imagine, also, also stell dir mal vor. Und bei Stable Diffusion kannst du einfach nur eingeben, ich, äh, genau, ich brauche ein Bild von einem Hund, der mit Mikrofon beim Gassi gehen, meinen Podcast hört. Ja. Cool. Es ist wirklich weird. Ja.
0: Also wir freuen uns äh, auf Bilder in Social Media mit dem Hashtag. Corporate Influencer Podcast natürlich und vielleicht äh, der Plattform, wenn ihr das ausprobiert da draußen, weil wir werden es jetzt auch machen oder ich werde es machen. Ihr seht bei mir auf jeden Fall. Ähm, und äh, das war es auch schon, glaube ich, von den Tipps. Aber vielleicht
2: sollten wir noch ergänzen, ihr dürft natürlich auch echte Fotos von euch als Grußfotos veröffentlichen und uns zuwinken. Auch das geht.
1: Sehr gerne, genau. Die jagen wir einmal durch die Lenser-App und geben euch ein schönes avatar -Foto zurück. Ich fasse mal kurz zusammen. Pocket, Notion, LinkedIn Bookmarking, Authored Up, Day One, Language Tool, das heißt die Erweiterung von Google Docs oder für die Google Docs, dann ChatGPT, TextBlaze, Canva, Dell E, Stable Diffusion, MidJourney. Puh, das war viel. Alle Links in den Show Notes und auf corporateinfluencerpodcast.de. Und da finden wir jetzt auch die Shoutouts. Lieber Klaus,
2: wen schautest du heute aus? Wen hast du als Empfehlung für uns? Ich empfehle Gabriel Rath, der unter anderem einen Podcast New Work Chat gegründet hat vor mehreren Jahren, dort über 120 spannende Gäste eingeladen hat, inzwischen verantwortlich für diese Themen auch beim deutschen sparkassen und Giroverband ist und eine Initiative unterstützt oder auch gegründet hat. Wo er regelmäßig ins Eiswasser baden geht im Winter, um darüber diese Spenden einzusammeln. Also er traut sich mit anderen zusammen regelmäßig in die Ostsee oder in die Nordsee zu gehen und das bei Minusgraden im Winter. Also wirklich toll. So, im, Im kalten Wasser schwimme ich gerade rum, denn ich bin
1: äh, im Moment noch nackig. Ähm, nein, das sind jetzt die falschen Bilder. Das ist äh, falscher Prompt für Jetty. Äh, äh, Im übertragenen Sinn, ich habe nämlich leider kein Bild oder keinen Ton für euch. Ich war ein bisschen unvorbereitet, bin also kalt reingesprungen in diese Episode. Insofern, lieber Vinny, rette mich,
0: wenn hast du... Gerne. Also ich empfehle in dieser Woche die Podcast-Reihe Kibono. Jetzt mit einer aktuellen Serie Wer hat Angst vom Drachenlord? Das sind fünf Episoden über den Drachenlord aus Franken. Eine etwas besondere und andere YouTube-Karriere, wo er kein Fame gesammelt hat, sondern Hater. Und ich finde es aus der medienwissenschaftlichen Sicht extrem spannend zu sehen, welche Mechanismen da spielen und wie äh, die sich das Drachen-Game über die Jahre entwickelt hat. Also wirklich Hört euch das an, hört euch die fünf mhm. Episoden an und äh, es macht nachdenklich und es bringt auch, wie die, die Macher äh, so schön sagen, den Rechtsstaat an die Grenzen. Keschrau Beros ist einer der Macher, oder? Alex?
1: Keschrau Beros, genau. Vom äh, eigenen Studio oder in der Produktion, die heißt Andan. Und die haben zusammen mit Studio Bummens und einem, ich glaube, einer öffentlichen Anstalt das Format RTL gemacht. Super Dokument. Erzählt plus. Genau, die neue Audio-Unit von, von RTL. Das hieß ja vorher glaube ich, Audio... Da, da, da. Kann ich auch nur empfehlen. Und da würde ich mich mit einem halben Shoutout dranhängen. Jetzt bin ich mal so frech, denn was ich an dieser, ähm, an dieser URL witzig finde, ist, wenn ihr weiter runter geht, dann seht ihr die erste Staffel. Und die war, äh, oder lief unter dem Titel What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Der Name wird bei dem einen oder der anderen bei uns zucken. Da gibt es ja einen sehr populären Moderator, der ist etwas abge... Bogen in Richtung Verschwörungstheorien und das haben die dokumentiert und das auch sehr schön gemacht, auch sehr schön moderiert von Cesar Berus. Also insofern kriegt er von uns zwei Schokoherzchen inzwischen ans Revier geheftet. Heute einmal für What the Fuck Happened to Can Yapses oh, und Dein Kui Bono heißt es, glaube ich, genau. Wer hat Angst vor dem Drachenlord? Die fünf Episoden. Habe ich mich ein bisschen gerettet. Ne? So leicht, mit leichten Quietschen.
0: <lacht> Lieben Dank, liebe Leute. Uh, vielen Dank, lieber Vinny. Grüße nach Bonn. Ja, danke. Grüße nach äh, München. Jetzt kommt hier die Sonne raus bei uns. Von daher, jetzt geht's raus. Ja, die, die scheint bei uns schon so eine ah. halben Stunde
1: und die lockt uns zum Mittagessen. Klaus, komm, ich, wir gehen jetzt mal Sehr vor gut. die Tür ja. und
2: schlafen in die Frischluft. Allerdings. Vielen Dank auch Alex
1: dir. Bis zum nächsten Macht's Mal. Macht's gut. Ciao ciao. ciao, ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes
2: und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Wunderbar. Ja. Dankeschön.
1: Tschüss.